1: Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. 26 апреля, понедельник, 16 часов 3 минуты. Программа не фантастика. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в абсолютно реальное наше завтра. Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. 26 апреля. Страшный день. 26 апреля, 35 лет назад, весь мир в очередной раз вспоминает крупнейшую катастрофу в истории атомной энергетики. Ровно 35 лет назад взорвался реактор в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Когда я готовился к эфиру, я увидел ролик на Ютюбе, ролик который так и заглавлен «Самый страшный телефонный звонок 20 века». 6,5 миллионов просмотров – это когда звонят в пожарники, пожарные, зовут срочно тушить, никто еще не понимает, что происходит. Давайте послушаем, как это было.
2: третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии взрыва его, давай Авария там произошла у них, это диспетчер в Припяти сказала Пожарная охрана. Алло, Иванков, а, да. значит вы выезжаете в Припять? Алло Да-да, я слышу На атомной станции выезжаете, там третий и четвертый блок горит крыша а, а, Алло, Полеская. Да-да
1: Вот. Так все начиналось. Одна из самых страшных трагедий 20 века начиналась именно так. Никто не понимал, что происходило. Пожар на крыше. Вчера служба безопасности Украины опубликовала какие-то новые данные. До сих пор, прошло 35 лет, до сих пор очень много неизвестного, непонятного, что происходило тогда в Чернобыле на атомной электростанции. Наши сегодняшние эксперты. Олег Георгиевич Черников, первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций, электростанции концерна «Росэнергоатом». Здравствуйте, Олег Георгиевич.
2: Добрый день, Владимир.
1: Добрый день. И с нами вместе Андрей Викторович Тимонов, директор департамента коммуникации концерна «Росэнергоатом». Андрей, приветствую.
3: Владимир, добрый день.
1: Олег Георгиевич, вопрос к вам. Вы человек, который всю жизнь профессионально занимается, собственно, атомными электростанциями. Вот спустя 35 лет после трагедии Можете вот рассказать сейчас, в этот страшный юбилей, что тогда случилось? Что произошло? Потому что до сих пор пор ходят самые разнообразные слухи, которые вот, например, вчера СБУ Украины подлило еще масло в этот огонь новых, новых фактов.
2: Ну что ж, уважаемые коллеги, слушатели, Владимир, конечно, я должен вам сказать, что у меня нет никаких претензий на то, что я сегодня в нашей с вами беседе, сообщу что-то такое, чего до этого было неизвестно. Тем более мне неизвестны э, эти э, загадочные материалы, о которых вы говорите, да и едва ли они имеют к делу отношения. А что касается, э, почему это произошло, это тоже хорошо известно. Их можно сформулировать достаточно просто, эти э, причины. Первая самая общая причина, она связана с тем, что были переоценены знания, прежде всего, об этой технологии, которая развивалась очень бурными темпами, и э, достаточно короткие сроки по направлениям э, реакторной э, технологии, как и гражданской, и предшествующей военной технологии, были достигнуты очень серьезные успехи, и возникло э, э, ощущение того, что все ясно, и знаний уже достаточно о том, насколько это безопасно. Это первая причина, очень серьезная, общего характера. Вторая причина является по существу следствием первой, то, что реактор, который в результате был спроектирован, изготовлен и установлен на Ленинградской, Курской, Чернобыльской станции, затем его дальнейшее развитие на Игдалинской станции, он, к сожалению, имел очень серьезные недостатки, своевременно неоцененные. Не они специалисты, конечно, знали, даже существовали мероприятия, однако они не были выполнены. А недостаток этот, он, он отличался тем, что этот реактор был способен к разгону при определенных технологических а, а, ситуациях. А, следующая причина в том, что одна из, ну, не одна из систем, а система ключевая, которая должна была это предотвращать, система управления и защиты была не только несовершенна, но и отчасти явилась в том числе одной из причин а, этого катастрофического процесса. Ну И, наконец, действие персонала. А, хотя надо сказать, что то, что сейчас является азбучной истиной о категорическом запрете на нарушение требований технологического регламента, ну, тогда это еще не было состоянием потребности. что ли. То, что появилось потом в виде формулировки культуры безопасности, это тоже явилось одной из причин. Вот все четыре они привели к тому, что мы 26 апреля 1986 года столкнулись с этим в общем, страшным событием, который унес жизни людей и повлиял очень на многих. И на тех, кто там жил и вынужден был покинуть, и на многих-многих людей, которые в том числе и создавали энергетику, вот ее развивали, это привод также к очень существенным изменениям.
1: Mm-hmm. Вот смотрите, даже без моего напоминания, огромное количество наших радиослушателей, они пишут вопросы нам прямо сюда в прямой эфир в Viber, WhatsApp, Telegram, по телефону 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 97.02. но уже человек 10 написал и без моего напоминания, и тот самый вопрос, который сразу хочется задать. Прошло 35 лет. А что сейчас? Возможно ли такая авария сейчас? И что делается для того, чтобы такого никогда уже больше не случалось?
2: Владимир, ну, 35 лет прошло. Это целая эпоха. Ведь сразу после этой катастрофы, я помню прекрасно, ну, в первой неделе в начале мая было оперативное распоряжение, которое прошло по всем атомным станциям, оно оно было в основном дисциплинирующее. Помимо того, как выяснялись причины и было понятно, почему это произошло, были сформулированы, сформированы мероприятия, они назывались первоочередными мероприятиями. Одновременно началась работа ну, по устранению тех недостатков, о которых я говорил, изменения, собственно, физических свойств самого реактора. На это потребовалось время примерно от полугода до полтора непосредственное их движение в сторону безопасных условий. Это первое. Второе. Тогда была по существу ситуация, если вы помните, которая была ну на карту поставлена выживаемость российской атомной энергетики. И в первые два года это был очень остро стоял вопрос, и была сформулирована концепция о дальнейшей работе. То есть было сформулировано о том, что нужно привести все энергоблоки, независимо от типа, в полное соответствие с требованиями правил, там где это возможно, там где это невозможно, принять компенсирующие меры и их внедрить для того, чтобы эта ситуация подобного, произошедшему на четвертом блоке, была невозможна. Эта концепция была положена в основу. Дальше вся работа она была направлена на, на совершенствование систем реактора, на доведение его свойств до того состояния, которое ну, в правилах и физике называется свойствами внутренней самозащищенности. То есть, когда за счет обратных связей Возмущение в сторону увеличения мощности приводит к стабилизации и возвращению в исходное состояние. Очень много было принято с точки зрения воспитания, и тогда появилось в документах МГАТЭ и 4 так называемое понятие культуры безопасности. Ну, культура безопасности – это… Осознание необходимости работать безопасно. Олег Георгиевич,
1: извините, я вас перебью, потому что тут у нас э, мы сейчас сейчас на рекламу прорвемся. Всего 1 минута 20 секунд, и мы попробуем все-таки разобраться, что нас ждет в будущем и какова атомная энергетика будущего. Буквально через 1 минуту 20 секунд не переключайтесь. Мы здесь с Росэнергоатомом. В программе Не фантастика.
3: Он срывал большой куш. «Борис Бритва» или «Борис хрен попадешь». «Жесткий, как удар молота, «Живой советский герд». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с
0: песни уничтожал кольцо всевластия. «Шаланды, Шаланды полные фикалей. в Одессу голый приводил». Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
3: Мы тут партийчику организовали, бычью России называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись. Мы вернулись в студию программы «Не фантастика». 35 лет прошло с аварии на Чернобыльской АЭС, э, со страшной трагедией. У нас здесь сейчас в эфире Олег Георгиевич Черников, первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». И э, мы буквально были прерваны рекламой. Речь вот о чем. Выучены ли уроки Чернобыля? Делается ли что-то для того, чтобы такого никогда больше не было? Потому что «Росэнергоатом»… Это огромная, мощнейшая структура, которая, как я понимаю, отвечает за эти самые атомные электростанции. Что делается? И не, возможно ли в будущем такая страшная трагедия? И делать все что, для того, чтобы
2: такого не было? Ну что, я продолжаю эту мысль. На самом деле, как я уже сказал, 35 лет прошло, и э, за это время сделано очень много. Не только сформулирована концепция, о которой я говорил, о повышении безопасности. В 90-е годы, в начале, э, эти годы характеризуются очень большим вниманием э, наших зарубежных коллег и по ряду программ, э, от АСЕС, небюджетных программ МГТ, э, был проведен анализ э, многократный и э, реакторов всех типов. Выделены дефициты, они классифицированы с точки зрения безопасности, по значимости. Они устранены. По ряду блоков выполнена крупномасштабная модернизация, устранены те самые причины, о которых я говорил. Это физические, физические характеристики приведены в соответствии с требованиями правил. Первое и системы, которые должны предотвращать развитие ситуаций подобного катастрофического сценария. Ну, То есть, ваша оценка,
1: вот сейчас, сегодня, вот можем мы уверенно сказать коротко и понятно нашим радиослушателям, дорогие товарищи, на сегодня мы вот
2: решили вопрос, и вот ничего не будет, все будет очень хорошо. На сегодняшний день... Да, это можно сказать таким образом порядок причин. С одной стороны, прежде всего, люди, которые сейчас работают на станции, они подготовлены во многом значительно лучше, уж хотя бы потому, что с 90-х годов на всех станциях началось, началось внедрение полномасштабных реальных тренажеров, проведение обучения, затем... Ключевой персонал, который работает на атомных станциях, получает специальное разрешение на этот вид деятельности, в том числе нашего регулятора. И деятельность по совершенствованию знаний, по навыкам, в том числе по действиям в аварийных ситуациях. Она постоянно проводится и является плановой сейчас. Помимо этого еще и учения по преодолению и управлению авариями, как проектами, так и проектами. То есть целая система, она создана не только с точки зрения технической по обеспечению характеристик самого блока, но и подготовки людей, их сознания, развитие культуры безопасности, о чем я говорю, то есть осознание потребности работать безопасно, это ключевое. Поддержание, создание обстановки доверия на станции, лидерство руководства – все это обеспечивает безопасную работу наших энергоблоков. Спасибо, спасибо, Олег Понятно. Мы, я думаю, мы сегодня еще вернемся
1: к этой истории, чем отличается наша электростанция от зарубежных, лучше, хуже, безопасность, про все это поговорим, а сейчас вопрос, очень многие, опять же, очень много раз повторяется этот вопрос от наших радиослушателей, переходим к нашему дорогому директору департамента коммуникации концерна «Росэнергоатом» Андрею Викторовичу Тимонову. Андрей, ну мы с тобой друга давно знаем, и ты понимаешь, как человек, который отвечает за смыслы и э, пиар, что когда-то, 35 лет назад, по советской ядерной энергетике был нанесен такой репутационный мощнейший удар. В общем-то, весь мир выучил слово «Чернобыль» наизусть. И э, появился фильм совершенно такой мощный фильм, э, который, в котором сколько? 7 серий или 6 серий, там, да, после чего еще 8, 8, 8. серий. И вышел еще сейчас фильм наш, фильм: наш фильм, наш фильм в ответ на их фильм. да. Вот, э, вот ты как человек, который отвечает именно за э, смыслы, за пиар: во-первых, какой фильм лучше, по-твоему? Что такое для э, Росэнергоатома? Эти фильмы это вообще хорошо или плохо? потому что эти фильмы, в общем-то, людей пугают, и пугают сильно. И что вообще по этому поводу думаете?
3: Вот знаешь, как в процессе создания фильма нашего, отечественного фильма «Чернобыль», который был снят Данилой Козловским, мы с ним достаточно много дискутировали относительно плюсов, минусов американского проекта, вот того самого восьмисерийного фильма, который был снят телеканалом HBO. И я, все у того, что я общаюсь постоянно с профессиональным сообществом, в том числе с чернобыльцами, вот я достаточно хорошо знаю и понимаю реакцию вот как бы с этой стороны. И в данном случае с точки зрения кинематографа, с точки зрения зрелищности, да, с точки зрения создания блокбастера, такого настоящего американского блокбастера, безусловно, американский фильм, он производит впечатление. Безусловно, очень такая добротная а, работа. Но безусловно, в фильме есть целый ряд моментов, мимо которых просто вот спокойно пройти нельзя. Я, конечно, понимаю, что любой фильм является, ну, если он не документальный фильм, то все-таки в нем есть определенный художественный вымысел. Очень часто режиссеры, постановщики, они безусловно пренебрегают э, правдой, пренебрегают фактами и для зрелищности вставляют э, некоторые элементы. Но вот просто в американском фильме, безусловно, есть некоторые моменты, которые были не просто в штыки, а но вот я не могу даже подобрать такого слова. Ну абсолютно не приняты всеми теми, кто имел к, хоть какое-то отношение к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции. Безусловно, это абсолютно неправда, что на площадке было тотальное повальное пьянство и ящики с водкой стояли там, просто-напросто везде использовались в качестве мебели, да, вот это вот совершенно нелепая сцена с шахтерами, причем типа, шахтеры на чернобыльской станции провели колоссальную работу, уникальную саму по себе, да, но так, как это показано, соответственно, в американском сериале, безусловно, это вызывает обиду в первую очередь тех людей, кто непосредственно принимал участие к этому проекту, вот, а В то же самое время фильм Данила Козловского, ну, он все-таки немножко про другое, он, кстати, тоже художественный, и вот в этом его, значит, это его родница с американским проектом, вот, он тоже там есть собирательный образ, в какой-то степени там ситуация которая описывается в фильме, она, безусловно, имеет отношение к тому, что реально происходило. Но все-таки она во многом вымышленная. Да, там есть определенная доля художественного вымысла. Но все-таки Данила там концентрировался на другом. Насколько я понимаю, ну, чтобы не спойлерить фильм, кто еще его, соответственно, не смотрел. Там все-таки главная идея в эволюции главного героя, который, оказавшись в сложной ситуации, ну, эволюционирует, в конце идет, стал быть, на подвиг. Вот поэтому... Ну, коротко отвечать, то, наверное, э, фильмы эти, они объединены темой, они объединены, ну, как бы историческим событием, которые лежит в их основе, но сравнивать их достаточно тяжело и, безусловно, на мой личный взгляд, подчеркиваю личный взгляд, не профессионалы, не имеющего отношения там к киноиндустрии, то наш фильм, безусловно, выигрывает. Что касается того, что это было для нас, для компании, я обращу ваше внимание, что, уважаемые радиослушатели, что мы не были ни заказчиками, ни, ни спонсорами этого фильма. Да-да, просто... вот
1: если можно, расскажите про это, потому что там существуют какие-то разные версии, что вроде... «Росатом» был против этого фильма, а потом вдруг стал «за», А то, то вы заказчики, то вы не заказчики. Можно вот это вот прояснить? Нет,
3: Нет, нет, Володь, это абсолютно независимый проект, собственно, проект выстраданный Данилой Козловским и, собственно, автором сценария. Да, и они обратились к нам, честно говоря, за сравнительно небольшой помощью. Это просто дать возможность снять сцену самой аварии на недостроенном пятом энергоблоке Курской атомной станции. У нас есть недостроенный пятый энергоблок, со временем он был достроен, если мне память не изменять, на 90%, но потом случились события на Чернобыльской станции, стройка была заморожена, а потом было принято политическое решение его в дальнейшем не строить. И вот для Данилы было важно не компьютерной графикой нарисовать, а все-таки в таком в реальном интерьере значит, снимать непосредственно сцену аварии. Да, решение, безусловно, принималось непросто. Но, Володь, тут тоже очень такая крайне простая и абсолютно человеческая история. Ну, согласись, вот кому охота рассказывать о своих неудачах, да? А Чернобыль, тут, честно говоря, язык-то не поворачивается, его неудачей называют. Знаешь, неудача — это вот экзамен на двойки сдать, это, наверное, вот неудача. А Чернобыль — это просто по настоящему масштабная трагедия, которая ударила абсолютно по всем и по личностям, и по атомной индустрии, и по стране, и в мировом плане она тоже это событие очень сильно сказалось, да, поэтому да, безусловно, чисто психологически было трудно принять это решение, но в конечном итоге мы сделали усилия да, и, 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 и пошли навстречу Данили. Ну, как я уже сказал, ряд сцен, ключевые сцены, непосредственно аварии были сняты на пятом многоблоке курской станции. Ряд сцен, где иллюстрируется Припять, это было снято в городе Курчатов. Это прессансовный город. Дело в том, что ну, каждый атомный город там в целом похож друг на дружку. Состроились они во многом по типовым планам, типовые проекты там принимали участие. Поэтому ну, вот город симпатичный. И... Андрей
1: вынужден тебя прервать. Обязательно а? поговорим про фильм, потому что у нас, к сожалению, к сожалению, вынуждены прервать на новости. Вот сейчас угу. пошло самое интересное. Наш фильм или не наш? Что лучше? Что правдивее? Что правильней? Ровно через четыре с половиной минуты мы вернемся в эфир, расскажем всю правду о том, что было в Чернобыле и чего нам ждать в будущем от атомной энергетики. Спасибо огромное нашим коллегам из Росэнергатома, что они согласились на этот разговор. И ровно через четыре с половиной минуты мы возвращаемся в студию после новостей и узнаем, какое же будущее ждет атомную энергетику. И какой фильм лучше, наш или их.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня по московскому времени. На радио Комсомольская правда. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: фантастика, не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 26 апреля, понедельник. 35 лет назад, 26 апреля, произошла страшная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Мы сегодня обсуждаем эту аварию и будущее, будущее атомной энергетики, будущее в связи с этим наше, Земли, с представителями концерна «Росэнергоатом». С нами Олег Георгиевич Черников, первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций, и Андрей Викторович Тимонов, директор департамента коммуникации концерна «Росэнергоатом». Атом. Ну вот мы в предыдущем в предыдущей части программы мы поговорили с Андреем про фильм «Чернобыль», который вышел у американцев на HBO, и про фильм «Чернобыль», который вышел у нас благодаря стараниям господина Козловского Данилы. Олег Георгиевич, а вы смотрели эти фильмы «И тот американский, и наш российский»?
2: Да, Владимир, «Американский» смотрел. А
1: «Российский» пока еще нет? Пока нет. Ну а вот э, американский фильм, который вот действительно, как вот Андрей нам сейчас сказал, действительно очень профессионально берет за грудки, э, за душу и, в общем, становится аж прям страшно. Какое на вас
2: впечатление произвел? Э, ну что ж, с одной стороны это добротный американский фильм. А с другой стороны, как и всякий американский фильм в России, он не свободен от развития клюк. С третьей стороны, я хочу сказать, что проблема затронутая, она очень сложная, многослойная. А и в том и в другом фильме, ну, насколько я знаю, и насколько мне удалось посмотреть, она все-таки скрыта фрагментарно. Поскольку режиссеры, которые берутся за это дело, должны осознавать сложность предмета, и не всегда им удается это полноценно сделать. Ну, что ж, это искусство, поэтому у меня сдержанное отношение к этому. С одной стороны, может быть, я заведомо хотел бы увидеть нечто, которое отвечает... Это сложности этой проблемы. А, ну что ж, по-видимому, а, ну, есть аудитория у этих фильмов. Как говорится. Еще бы он побил все
1: возможные рейтинги. Ну, фильмы, рейтинг, это, HBO, это последний вы
3: имеете в Который на HBO, да. HBO входит в пятерку самых успешных сериалов HBO. Но, по крайней мере, по их собственному внутреннему рейтингу с точки зрения
1: аудитории. Только «Игры престолов» там оказались мощными. Ну,
2: Владимир, я коротко отвечу. Я уважительно отношусь к вкусам кинозрителей. Однако я к поклонникам авторов этого фильма не отношусь.
1: Вот так. Олег Ирич Черников, первый замдиректора по производству и эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». Тогда вопрос вот какой. Людей по-прежнему, безусловно, волнует вот эта вот страшная трагедия, то, что произошло 35 лет назад, и более того, про это все время говорят, особенно сейчас, когда случился вот этот вот такой страшный юбилей, на Украине все чаще и чаще говорят о том, что необходимо, необходимо предпринять ряд мер. Так, например в соответствии с общегосударственной программой Украины по снятию эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразованию объекта укрытия в экологически безопасную систему, они разбили этот процесс на несколько этапов. Суть его в том, чтобы сделать так, что извлечь это ядерное топливо и переместить куда-то в хранилище отработанного ядерного топлива, предназначенного для долгосрочного хранения, сделать саркофаг и сделать возможность, чтобы были законсервированы вот эти вот радиоактивные элементы, чтобы можно было посещать это место». Я вообще далек от того, чтобы вас, специалистов по атомной энергетике, привлекать в политику, но вообще в принципе, чисто с инженерной точки зрения, насколько возможно сейчас оборудовать там что-либо для того, чтобы могли посещать какие-то условные туристы в, 2008 году, в
2: 2028 году? Владимир, на мой взгляд, изложенная идея Весьма спорно. Конечно, все возможно и возможно. Другое дело, сколько это будет стоить. На, на мой взгляд, целесообразность этого очень спорна. И сейчас относится скорее на, к на пиар каким-то проектам, нежели чем к реальным а, а, к реальным каким-то проектам, которые могут быть выполнены. Поэтому я просто не буду комментировать. На мой взгляд, это к реальной действительности на ближайшие лет 15 не имеет никакого отношения. Понятно.
1: Понятно. Тогда такой вопрос. Смотрите, атомная энергетика. То есть это после после того, что произошло ровно 35 лет назад, у этого словосочетания появилась серьезная такой вот, скажем так, репутационная проблема. Сегодня, сегодня атомные электростанции мы строим у нас в России, мы строим за рубежом для наших партнеров. Есть ряд стран, которые отказались вообще отказались от атомных электростанций, а есть страны типа Германии, которые э, уже э, буквально через несколько лет собираются тоже полностью закрыть атомные электростанции у себя на территории. Э, Как вы к этому относитесь? Что вы по этому поводу можете сказать? И вообще, в принципе, можно ли атомную энергетику называть зеленой?
2: Владимир, ну, первое, что я могу сказать, что решение о развитии или прекращении эксплуатация атомных станций в, в, в любой стране это вопрос этой страны. А, и поэтому в данном случае это их решение, исключительная прерогатива комментировать и от него, тем более, что в последнее время вы, наверное, знаете о ветроэнергетике, и об их участии. Очень много информации с точки зрения возможности замещения подобных генераций или генерации подобной атомной. Это первое. С точки зрения перспективы нашей, ну, у нас известно, атомная генерация развивается и будет развиваться, поскольку только что на прошедшем саммите, наверное, по климату вы слышали, упомянул президент в том числе атомную энергетику, которая собственно, и является одним из очень существенных средств достижения той цели, которая поставлена ⁇ снижение выбросов, в том числе и CO2, и загрязнения Вот Поэтому с точки зрения зеленой, с точки зрения воздействия на человека вредного, она с учетом, конечно, совершенствования технологий, которые мы достигли сейчас, и неуклонно будет на совершенствоваться в будущем, а она имеет полное право на это определение.
3: Я тут, наверное, дополню Олег Георгиевича: Вот э, очень такая знаковая цифра. В прошлом году, если вот, э, взять всю выработку атомных электростанций России, представить себе гипотетически, что эту электроэнергию выработали тепловые электростанции, так вот, э, они бы выбросили в атмосферу 108 миллионов тонн углекислого газа. 108 миллионов тонн. И в этом смысле э, вот то, о чем говорит Олег Георгиевич, а именно ну, то, что климат меняется, это все мы знаем. Эти проливные дожди, мусоны, которые периодически накрывают Москву. на Вот сейчас вот э, ждем летнего сезона с нетерпением. Да, это лишний тому, э, собственно, пример. И то, собственно, с изменением климата нужно бороться. И то, что сейчас пришло осознание, что в том числе банальная история атомной электростанции является весьма эффективным инструментом по сдерживанию тех самых климатических изменений, это абсолютный факт. В этом смысле э- атомные электростанции, помимо тех предыдущих плюсов, которые, которые были всегда, а ну, именно атомные станции, это концентрированный, очень компактный источник энергии, просто колоссальная, соответственно, энергии Вот эти вот, э- дополнительные климатические бонусы, безусловно, подталкивают многие зарубежные страны повернутся в сторону атомной энергетики. И тот факт, что сейчас у Росатома 32 энергоблока в той или иной стадии за рубежом, подчеркиваю, э- реализуется в качестве проекта лишний лишней тому
1: Спасибо огромное, Андрей Тимонов, директор департамента коммуникации концерна «Росэнергатум». Тогда у меня к вам сюда еще один вопрос. А вот эта вся история вокруг климатического регулирования, углеродного регулирования, если я правильно понял, то как раз-таки «Росатом» и наши атомные станции – это, по сути, наш козырь, наш козырь в этом споре с европейскими и американскими партнерами по поводу, кто как воздействует на климат. И именно атомные станции, которые сегодня есть в России, они во многом как раз-таки, благодаря им, мы и меньше СО2 выпускаем в атомные Атмосфера, я правильно понимаю?
3: Ну, в том числе и, безусловно, страны сейчас развитая развитой атомной энергетикой. Это, числе, кстати, и Штаты, это и Франция, целый ряд европейских государств. Вот, они В этом смысле мы сейчас находимся по одну сторону баррикад. Там, безусловно, есть определенная дискуссия, она весьма сложная. Есть одни страны во главе с Германией, которые призывают там не признавать атомную энергетику как зеленую. Есть другие страны, эксплуатанты атомных станций, которые напрямую указывают на те выгоды экологические. Да, в общем, но пока, собственно, точка зрения, что атомная энергетика можно зеленой к зеленой энергетике на превоз... на... доминирует. доминирует. Отлично,
1: спасибо огромное. Спасибо огромное. Прервемся ровно на полторы минуты. Вернемся в студию э, программы «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда», чтобы поговорить о будущем атомной энергетики и о том, что случилось 35 лет назад в этот день в городе Чернобыль. В программе «Не фантастика» на радио «Комсомольская правда».
0: Как дела? Россия. страна Ватсап-страна. Не
1: фантастика. Мы вернулись, мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Ровно 35 лет назад произошла страшная авария на Чернобыльской АЭС. Сегодня в 20.00 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас специальный репортаж о том, что тогда происходило в Чернобыле. А с нами сегодня здесь в программе «Не фантастика» люди, для которых атомная энергетика, атомная электростанция – это простая, ежедневная, постоянная работа. Олег Георгиевич Черников, первый заместитель директора по производству и эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» и Андрей Викторович Тимонов, директор департамента коммуникации концерна «Росэнергоатом». Да. Ну что, мы с вами сейчас поговорили о том, что здесь примешивается все время как-то политика, история про климатическое регулирование, история про атомные электростанции, наши, зарубежные. А вот у меня вопрос такой, коллегу Георгиевичу, а вот вообще, в принципе, вот наши атомные электростанции, чем они отличаются от зарубежных, они хуже, лучше, уровень безопасности у кого лучше у нас, у них, какие ключевые преимущества у нас есть, если если они есть. И вообще, какое будущее у атомной энергетики, по-вашему?
2: Владимир, я бы не сводил нашу беседу к таким простым категориям. Лучше, хуже, у нас мы впереди планеты. Давайте... Мы, взрослые люди, понимаем, что парк наших энергоблоков включает в себя блоки, которые введены еще в начале 70-х годов, блоки, которые владелись по мере развития в 90-е, в 2000-е годы. Наконец, АЭС-2006 и строящие сейчас блоки, то это типовой, оптимизированный, информатизированный, базовый, на основе, на основе которой будет дальше развиваться. Они сейчас сооружаются в Курской. То же самое и в других странах. Поэтому можно сказать лишь то, что наша атомная энергетика при своем сейчас создании очередных блоков, она, конечно, отбирает себя и собственный опыт, и мировой опыт создание энергоблоков с точки зрения э, оптимальной э, как безопасности, так и э, экономичности, что это тоже э, неизбежный параметр при сооружении подобного блока. Поэтому э, э, первый постулат. Россия – уникальная страна с точки зрения динамики развития э, атомной энергетики. Ну, правда, не, не единственная, Китай в том числе... Э, Россия единственная страна, которая эксплуатирует еще и два реактора на быстрых нейтронах, которые являются ключевыми с точки зрения перспективного достижения замыкания топливного цикла, так называемый, когда у нас топливо практически источник станет неисчерпаемым. В этом смысле у нас серьезная база для дальнейшего развития. Мы имеем как и парк реакторов, позволяющий это делать, разработки, которые сейчас в России проводятся по дальнейшему развитию, и реакторы с спектральным регулированием, и с сверхкритическими параметрами и так далее. То есть идет процесс дальнейшего развития. Это характеризует Россию с точки зрения развития ядерной энергетики. Другое дело, она должна быть естественно востребована у нас. Поскольку для того, чтобы их сооружать, нужны решения, средства, инвестиционные программы и так далее. Но база у нас есть. Не надо забывать, что и в других странах, в той же самой Франции, в которой эксплуатируется больше блоков, чем у нас в Соединенных Штатах. Конечно, уровень эксплуатации Достаточно высок. Мы же общаемся, встречаемся и в рамках всемирной организации ядерных операторов при проведении проверок партнерских, которые направлены на, на обмен наилучшими практиками и так далее. При выполнении программ сотрудничества тех же самых с теми же французами, даже с англичанами. Вот. Поэтому я бы так сказал. От простых формул лучше всех мы должны понимать, что у нас сейчас нормальное развивающее, развивающее состояние основано на, на накопленном планете и в общем, передовых вот так вот у
1: нас передовые технологии. И самое главное, чем...
2: Видите ли, в чем дело. Да, прежде всего в топливном цикле. Не все могут делать МОКС-топлива, а мы его сейчас наращиваем в БН-800 в четвертом блоке Бангарской станции. Это характери- характеристика состояния энергетики. Стройки, то есть ввод блоков, Посмотрите за последние годы, сколько введено у нас. И потенциал России достаточен для того, чтобы развивать и достигать тех целей, которые на сегодняшний день сформулированы, в том числе президентом. Спасибо. Олег Георгиевич
1: Черников, первый замдиректора по производству и эксплуатации атомных электростанций концерна «Росэнергоатом». Андрей, а вот мы в первой части нашей программы говорили про фильм, про фильм «Чернобыль-HBO» и про фильм «Чернобыль», который сделал Данила Козловский. Вот, Вот вы, как люди, кто каждый день ходит на работу и занимается атомной энергетикой, вот... По вашему, вот вы считаете, что наш фильм лучше. Сейчас расскажите почему. А вообще, в принципе, по вашему, люди, которые вот смотрят эти фильмы про то, что было 35 лет назад, или вообще про атомные электростанции, вот что, что они должны понять, что они должны почерпнуть? Вот буквально за минуту попробуйте сказать, чего бы хотелось бы, вот, чтобы зрители увидели.
3: Да, Володь, тут... Безусловно, знаешь, я как э, атомщик... 30 ну, секунд, мы... Андрей, совсем мало. Да то, что надо... фильм Данила Козловского про то, что надо быть честным самим перед собой, профессионалом своего дела, и э, делать такие вещи, чтобы за них потом не было стыдно. Вот понимаешь, я думаю, что это абсолютно универсальные, простые человеческие ценности, и, э, собственно, они у нас тоже в атомной среде широко распространены.
1: Вот, 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 совершенно правильно. Андрей, спасибо за эти слова. Спасибо огромное. Андрей Тимонов, директор департамента коммуникации «Росэнергатом». Спасибо, Олег Георгиевич Черников, первый зам директора по производству и эксплуатации атомных электростанций. Я, Владимир Торин, прощаюсь с вами. Будьте здоровы, берегите себя, будьте честны перед собой, и давайте идти дальше. Все будет хорошо.